0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kirka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý jsou topobaly.cz internetový obchod, kde výhodně nakoupíte krabice, lepící pásky a další obalové materiály. Mají přehledný e-shop a objednávky doručují do 24 hodin od odvytajení. Více na www.top.obaly.cz. Všeobecný chirurg z Pražské nemocnice na Františku, člen lékařů bez hranic, podnikatel a spisovatel Tomáš Šedek. Dobrý den. Dobrý den. Vy často v rozhovorech a na přednáškách vyprávíte příběhy ze svých misí. Který z těch příběhů je pro vás takový nejcitlivější, jaký nejvýraznější, jaký vzpomínáte nejvíc?
1: mám hrozně rád příběhy, a ten, na který vzpomínám nejvíc, je ten, který se mi nejlépe povedl podat. (laughs) Takže příběhy, který nějakým způsobem zasáhnou publikum, jsou podle mě ty nejlepší, protože si myslím, že příběhy dělají jako pořád hrozně moc. Jak v medicíně, tak v podnikání, tak obecně jako ve společnosti. Já nemám žádný konkrétní vlastně všechny ty příběhy, ke kterým jsem se většinou dostal, jak slepý kouslim a snažím se jenom převyprávět mě nějakým způsobem zasáhly a nedá se říct, který. Je nejvíce a který je nejmíný.
0: Když jsem se nejvíc zapotil. Když šlo nejvíc o život. Protože v vašem případě jde mimo jiné o život.
1: Mám jednoho kamaráda z Konga, ten vždycky říká: Jestli se na sále potíš, mm-hmm. tak seš srap. <laughs> a já mu říkám: No jo, hmm. jenomže prostě, kdybych byl v Kongu, jakože tam jsem nikdy nebyl. Když jsem třeba v Jižním Sudánu, tam se mi všichni normálně potíme. Hmm. Takže to není otázka toho, že byste se bál. Já se vlastně tak trošku potím při každém jednom pacientovi i po těch 18 letech, co dělám chirurgii. Protože všechno je to práce zodpovědná, navíc je to práce, která mě fascinuje. Když vás něco fascinuje, tak to děláte naplno, tak se přitom i zapotíte. Když jsem se nejvíc zapotil, vždycky se zapotíte nejvíc, když je to dětský příběh. Když je to dítě, který operujete a o který se staráte a chcete, aby se zahojilo a vyléčilo, tak to, to, to trošku potu stojí.
0: Nicméně, hmm. co je na tom ještě Šílenější v podstatě je to, že vy dost často operujete v zemích, kdy na to ani nemáte to vybavení a operujete tam věci, které jsou strašně náročný a velmi riskantní. A co jsem tak pochopil, tak se nám to zatím vždycky povedlo.
1: Úplně vždycky se mi to nepovedlo, to bych totiž nebyl chirurg. Každý chirurg má svůj hrobeček, respektive hřbitov a svoje hrobečky. Kdo nemá komplikace, tak neoperuje. Ale mám možná trošku štěstí v tom, že jsem většina mých pacientů zahojila, a zejména ty dětští pacienti. Není to tak, že bychom šli do nějakého extrémního rizika, anebo že bychom bez hlavě dělali věci, které jsme nikdy nevyzkoušeli. Vždycky to je medicína, která je založena na vědeckých základech, tak, jak ji děláme doma, akorát, že samozřejmě v trošku jiném prostředí. Ať už je tam jiná teplota nebo jiné vybavení nebo jiné složení vašich kolegů a toho týmu, vždycky je to medicína stejně zodpovědná, jako děláme v domácích podmínkách.
0: Proč jste se do toho ale vůbec pustil? Protože dělat to v těch těch horších podmínkách musí být přeci strašně náročný, strašně riskantní a strašně nebezpečný. Tak proč jste se do toho pustil?
1: Protože to má smysl, protože když bych to třeba nedělal já, stejně tak ne mých 3,5 tisíce kolegů a 40 tisíc mezinárodních spolupracovníků, no tak by to nedělal nikdo a v těch místech, ve kterých působíme tak by prostě potom těm lidem tu medicínskou asistenci vlastně nikdo nedělal. Takže za prvý to má smysl, za druhý mě moje práce hrozně baví a naplňuje. A možná mám i trošku rád výzvy, který s tímhle samozřejmě logicky přicházejí. A tím nemyslím jenom výzvy v medicíně, ale výzvy biznesový, životní. Hmm.
0: Hmm. Co jste se díky tomu naučil? Zajímá mě zejména o lidech. Co jste se naučil o ostatních lidech?
1: Že neuvěřitelně toho hodně vydržíme. Aha. Že je neuvěřitelný, jak, pod jaký tlak se můžete dostat a v jakých podmínkách uh, vlastně žijete a nám to může připadat úplně šílený. A třeba lidem, kteří žijou ve válečním konfliktu, to přijde vlastně jako každodenní chléb. Uh, takže naučil jsem se to, že existuje tisíc a jeden jako každodenní hrdina, o kterých se nikdy nedočtete, ale jejich kolem nás uh, strašně moc. Naučil jsem se asi víc trpělivosti, pokoře, týmové souhře, uh, kterou si doufám, nějakým způsobem přenáším do domácích podmínek. No a Hmm, možná jsem se i trošku zlepšil v chirurgii.
0: <laughs> Platí to i o tom zdraví, že v něm vydržíme víc, než si myslíme?
1: Určitě. Já nejsem jakoby zastánce nějakého hazardování se zdravím nebo, nebo sázením nad divokou kartu, ale dneska mě třeba strašně bolej záda, tak jsem si vzpomněl na to, že mi někdo říkal, jeden renomovaný fyzioterapeut, pokud si prostě lehneš a budeš si brát práště, nebo jako to hejbat a, s tím hejbat a nebudeš se snažit tu bolest trošku jako přechodit, tak ti to zatuhne a budeš prostě 14 dní nemožný. A tak jsem si na to dneska ráno vzpomněl, předtím, než jsem měl nastoupit ke svým 11 pacientům na endoskopích. A mezi každým pacientem jsem si zacvičil, a vidíte, dneska jsem jako jsem k vám dorazil, <laughs> nikoli po čtyřech, ale po dvou, nějak to funguje. Pár kamarádů mi říkalo, přeběhal jsem zápal plic třeba, jednou jsem v životě taky přeběhal zápal plic a taky to jde. To tělo je vlastně poměrně jako velmi sofistikovaný, Organismus, který jako lecos vydrží a neříkám, že nepotřebuje medicínu, to v žádném případě, ale někdy není úplně od věci mu lehce jako naložit i v, třeba v kritickém momentu a ono vás překvapí, že na to bude dobře reagovat.
0: Hmm. Znamená to teda, že jsme trošku zjíčkany tady v těch našich podmínkách? Když nás někde Nikoho píchne, tak už, už, už z toho děláme velký problém.
1: Nerad mentoruju. Každá drobnost může být v podstatě, jestli vás na jednu stranu píchne komár a na druhou stranu prostřelí AK47. Pro, jako <tějí> nosi... <píchnutí už. tějí> Pro vás jako nositele toho problému to může být vlastně úplně stejný problém. Uh, nicméně myslím si, že uh, někdy s tou péčí sama o sebe, jako, že to přeháníme, že jak bychom mohli lehce více vystoupit z té komfortní zóny. Určitě to třeba výdám a doporučuju svých pacientů, kteří ke mně přicházejí s různými bolestmi břicha, když jsem dělal ještě možná nějakou traumatologii, ortopedy, tak bolesti kloubů a pak se zeptáte, no jo, ale teď vy máte třeba 110 kg, tak proč se pro boha divíte, že vás to jako bolí? Že ti lidé hledají v medicíně záchranu, ale ta medicína jako není samozpásná. Je potřeba se zamyslet nad nějakým zdravotním, zdravým životním stylem a vlastně se sebou fungovat racionálně. V dnešní době, která tomu komfortu bohužel hodně přeje.
0: Já vím, že vy jako profesionál, doktor, k těm pacientům musíte přistupovat úplně stejně. Nicméně, jak se vám potom poslouchají tyhle ty problémy v Česku versus ty problémy, které vidíte třeba v těch zemích, jako je Jemen a podobně? Je to prostě obrovský rozdíl.
1: Já k ním vždycky přistupuji absolutně jako otevřeně. Já se většinou snažím s pacienty fakt najít jako úroveň komunikace, kdy jsme vlastně na stejné rovině. Oni, moji pacienti pak lecos snesou a já taky snesu lecos jako od nich. Od nich otázky a někdy velmi na tělo. A oni pak snesou někdy mojí třeba věcnou v dobrém duchu nebo v dobrém rozmaru nebo prostředním s humorem podanou kritiku. Takže já nemám problém víc Prostě vás paní Nováková, ale vy jste trošku jako při těle, tak jestli chcete, aby jsme vám byli schopni pomoct, tak to není jenom o tom, že medicína tady je, ale musíte taky pro to něco udělat sama. Ona řekne, aha, no tak to já vlastně vím, pane doktore, tak já zkusím do příště třeba těch pět kilo zhubnout. A to, co prožívají lidé v Jemenu, to, co prožívají v Jižním Sudánu, to jsou vlastně stejné jako bolístky problémy, jako máme tady. pacienty na celém světě jiný, akorát je tam prostě jiný kontext. Takže neexistuje těžší nebo lehčí pacient, neexistuje rozdíl mezi rozvojovým světem a pacienty, který mohou třeba trpět hladem válečným konfliktem a pacienty, který ošetřují v domácích podmínkách. Prostě Problémy mají všichni, je potřeba ke všem přistupovat stejně a já mezi tím nedělám rozdíl. Pro mě je vážný případ v vozovkách každý jeden pacient, který ke mě přichází.
0: Mluvil jste o tom hledání té rovnováhy, jak moc se na to zdraví řešit. Tak co už je moc, co je málo?
1: <laughs> no určitě není dost a to zejména v českých podmínkách prevence. Mm-hmm. To jako fakt není dost. Lidi si myslejí, že medicínu tady máme hlavně proto, aby když už je ten je úplně rozhašený, tak ho prostě na chvilku postavím do servisu a tam bude nějaký skvělý servisman, který mi z toho prostě udělá nový Lamborghini. Hmm. Takhle to bohužel nefunguje. To, abyste se jako projeli ještě po 70. roce věku v Lamborghini, je potřeba do toho Lamborghini trošku jako investovat ve smyslu prevence, ve smyslu zdravotního, zdravého životního stylu, stravy a tak dále. To všechno, co kolem nás vlastně zaznívá, to nejsou jenom jako plky nebo kliše, to je jako fakt. Ten člověk by se měl hýbat, člověk by měl přemýšlet i nad preventivními programy. Dojít si prostě na preventivní kolonoskopy ve 40 letech věku, byť vám to je pojišťovna ještě nehradí, si myslím, že je velmi rozumný, protože to sami uděláte s tím Lamborghini, co máte postavený možná v garáži, nebo tu oktávku, kterou tam máme, prostě zavezete ji do toho servisu dřív, než ji upadne kolo. Hmm. Stejně tak byste měli jako přemýšlet sám o sobě. Takže určitě investovat do preventivních programů, zejména těch které jsou zaměřené na prevenci onemocnění rakovinou, ať u žen prso, děložní čípek, u mužů příkladně tlusté střevo, stejně tak vlastně i u žen, u mužů pak prostata. To jsou prostě programy, které by měly být absolutní jako součástí našeho života a zachování sebe sama. Tak to je první věc, která si myslím, že je potřeba, a hodně to platí zejména pro Čechy, No a pak k tomu přidat už jenom ty běžné věci, nepřežírat se, trošku se pohybovat, udržovat se fit. Neznamená to, že musíte dělat vrcholový sport. Stačí, abyste prostě vystoupili o tři zastávky tramvaje dřív před cílem a prošli se pěšky. Tak málo stačí? Tak málo stačí. Opravdu? Dneska opravdu 20-30 minut jako ostré chůze vám udržuje kardiovaskulární systém v takové kondici, že se možná v těch 70 tím Lamborghini projedete. Ale hmm. udělejte to každý den. Hmm.
0: No, Vy jste zmiňoval, že kolem nás toho zaznívají ty věci ohledně z- zdravého životního stylu, ohledně nějaký správný stravy a podobně. Nicméně zaznívá toho strašně moc. Jak se v tom vyznat? Jak, jak vědět, co je teda jako blbost a co je teda opravdu něco, čím se mám řídit? Jednoduchá rada. Vypněte to všechno, zvedněte se z
1: pohovky a běžte ven. Mm-hmm. <laughs> Tohle bohatě stačí. Venku už vás napadne, co můžete sám se sebou dělat. Je nesmysl studovat různé, podle mě, různé rady, poslouchat různé názory, to právě strávíte u toho poslouchání a nehejbání se spoustu času, který byste mohl využít tím, že odevřete dveře od domu, nadechnete se čerstvého vzduchu a uděláte první krok. A ono to tělo vám poradí, co s ním jako můžete dělat.
0: Hmm. Takže řešíte tu zdravou stravu a podobně nemá tak velký smysl?
1: Určitě to smysl má, ale je to o tom, že moc dobře víte, co je nezdravý. To právě, že to tak jakoby dneska nežijeme žádným informačním váku, tak jestli co vám chutná vy konkrétně a nebo všichni, kdo nás poslouchají, ale dělejte to s mírou, dělejte to rozumně, není potřeba se přejídat a není potřeba zkoušet na sobě prostě každý den, nevím, připálenou husu. Prostě jestli to, co vám chutná a udržujte se v nějaký kondici ve smyslu rozumného pohybu a to bude bohatě stačit. Jak to máte vy? Já to mám úplně přesně takhle. Já jsem schopný teda jsem tam se slušně přežrat. Mám strašně rád třeba buchty, koláče. Každý by řekl, to není možný. <laughs> je to možný, protože když se prostě spojíte s normálním pohybem, který já většinou jako provozu, když se pohybuju z místa A do bodu, nebo z bodu A do bodu B, tak si prostě využiju nějaký prostředek, ať už je to chůze, to je jako jeden z nejlepších dopravních prostředků, který hmm. máme, nebo po poběhnu, nebo si půjčím sdílený kolo v Praze. Um, A když už teda jsem nucenej, tak využijte to MHD, tak si to třeba vykompenzuji večer, že se někam proběhnu se psama. Nemusí to být fakt jako nějaký intenzivní sportovní zážitek. Takhle málo stačí na to, aby člověk fungoval celkem rozumně.
0: Na vás je strašně zajímavá ta věc, že ačkoliv máme v Česku spoustu lékařů, spoustu chirurgů a podobně, tak vypatříte mezi ty nejznámější. Vy jste často v médiích, často někde přednášíte, napsal jste knihy a podobně. Proč? Proč se tohle stalo?
1: Tak to já fakt nevím. No já čekal, čekal, že
0: tam bylo vaše rozhodnutí, že se vám to nestalo omylem.
1: Vždycky mě bavilo popularizovat medicínu. Vždycky mě bavilo jako přinášet ty tabu medicínský, vlastně medicínu detabuizovat. Vždycky mě bavilo pracovat na vztahu pacienta, lékař. Aby to nebyl ten typický model, který známe zlec minulých historických paterna, paternalistický, to znamená lékař de facto skoro pán Bůh, A pacient, který ho prostě z, pobožně poslouchá. To se mi nelíbí. Já jsem vždycky razil to, že každý vlastně jeden člověk by si měl být vědom hodnoty svého zdraví, s tím zdravím zacházet, být sám sobě tím, kdo rozhoduje o svém zdravotním stavu a toho lékaře brát vlastně jenom partnera v diskuzi, který je, má násobně větší expertízu, ale je potřeba každý jeho názor vlastně zvážit tak tomu, abych ho mohl zvážit, tak o tom něco musím vědět a spolu rozhodovat v tom procesu. Tohle mě baví a do toho vlastně přinášet, a já se snažím popularizovat zejména chirurgii, i když medicínu obecně mám rád, tak to všechno mě vedlo k tomu, že jsem prostě kdysi někde něco napsal, možná něco řekl, asi se to někomu líbilo a pak už se to prostě ta spirála začíná roztáčet. Já nikdy nebudu tak dobrý, jako je třeba Grigar ve fyzice. Takový mety nedosáhnu, ale někdy bych si to přál, aby byl takhle dobrý v popularizaci nějakého uh, oboru uh, než kvůli vědy.
0: No tak, proč se tím nestanete? Proč se na to nezaměříte a neskusíte toho taky dosáhnout? Protože
1: nemám kvality pana Grigera. A jste říkal, <laughs> že máte rád výzvy. <laughs> výzvy mám rád, ale uh, tohle si myslím, jako zase se dokážu postavit racionálně uh, naproti problému a říct si, Nejseš grigár. Nikdy nebudeš grigár. Hmm. Tohle je dobrý, ale prostě jsou tady lepší. Já doufám, že nás takovýhle popularizátorů je celá řada a nejsem jediný, kdo v médiích popularizuje medicínu, ale nějak jsme společně s médií našli společnou řeč. Publiku se to líbí, já jsem za to samozřejmě rád, ale není to prvoplánový, prno, prvoplánový abych prostě někde ukazoval svůj tím ksicht. Ale jde o to, abych měl tu možnost medicínu další šířit, popularizovat a říkat vlastně laické a té pacientské veřejnosti. Postarejte se o zdraví, nikdo jiný to za vás neudělá.
0: No Evidentně je to něco, na čem vám záleží. A tak mě <coughs> právě zajímá, jak tu společnou řeč s těmi médii nacházíte. Protože představte si, že ten rozhovor poslouchá někdo, kdo je taky odborník na něco a taky by chtěl v těch médiích být tak často jako vy. <coughs> a nejenom v médiích, ale na různých konferencích a podobně. Tak co pro to může udělat? Jak to může nastartovat?
1: To se mě ptáte na strašně moc. Já fakt nejsem jako neanalyzoval jsem sebe sama, ale zjistil, co je to ono. Taky si dávno nemyslím, že jsem jako dobrý v tom. Myslím, že se musím strašně moc jako učit. Určitě velkou část toho všeho hraje náhoda. Jestli možná něčím přispívám, tak je to to, že si vybírám témata, který třeba ještě nikdo přede mnou neprobíral nebo si hledám formy, kterými to třeba nezděloval. Je něco jiného, když mluvíte suchou vědeckou řečí o žlučníkových kamenech a něco jiného, když ten žlučníkový kámen pěkně zaberete z profilu, a nebo anfaz a uděláte k tomu nějaký jakoby příběh a nenápadně vlastně prodáte pacientovi tohle v sobě pro Boha a za a a když už to tam máš, tak to v sobě nenos. Hmm. Takže možná to může být forma, můžou to být, jak jsem říkal, témata, který třeba v těch médiích tak často nezaznívaly, takže je to moje sdělení dělá nějakým způsobem jako zajímavějším, ale lhal bych si do kapsy, kdybych říkal, že jsem v tom dobrý. Na to se mě fakt neptejte, zase hmm. pte právě
0: zajímá ten váš pohled, protože PRista ten mi řekne tu teorii. Mě zajímá primárně to, jak to vnímáte vy z vaší pozice, člověka, který v tom je, který to dělá. Já to máte mimochodem nějakého PRistu? Nemám, nemám.
1: Mě hrozně baví s lidmi komunikovat, mě baví kecat. My třeba máme dneska, jak zase, kdybych to vzal, tak se vracím z těch endoskopí z Karlína. Mě prostě baví během těch 30 minut s tím pacientem se mlít pátý přes devátý. Já se dozvím něco, co dělá, o tom, co dělá. Já se dozvím, jak se má, jak žije. On se možná dozví něco málo o mě a najednou během těch 30 minut navážete jako plně jiný diametrálně odlišný vztah než ten suchý, strohý, který dělí ten bývý plášť. A já vlastně na tomhle procesu, to je neustále jako diskuze, debaty, kecání, hmm. <laughs> tak se vlastně učím, jak s těma lidma zacházet a hledám tam to, co je zajímá. Pak to možná nějakým způsobem intuitivně použiju. Ale nemám PR-istu. Já jako nechci nikdy vlastně být v jako ve fázi, že za mě bude někdo tvořit můj vlastní image. Buď to budu dělat dobře, anebo to nebudu dělat vůbec.
0: Vraťme hmm. se na začátek těm příběhům. Jak ty vám v tom pomáhají?
1: Jak jsem říkal, příběhy miluju. Od malička je rád říkám. Určitě, když jsem byl menší, tak jsem měl spoustu fantazie, a spoustu jsem si jich i vymyslel. Dneska samozřejmě se snažím jako přinášet fakta, nebo ne snažím, ale přináším fakta. Ty příběhy se snažím dělat zase tak, aby byly zajímavý. Když píšu příběhy z misí, tak píšu věci, které nejsou každodenní, nebo jsou to věci, které mě osobně překvapily, a když mě něco osobně zaujalo a překvapilo, tak budu se špetkou odvahy doufat, že to prostě bude zajímat někoho dalšího, komu to zprostředkuju. Já jsem na první misi na Haiti roku 2010 nezačal psát protože že jsem doufal, že mi vyjde nějaká knížka, ale prostě jenom jsem psal to, co se kolem mě dělo a bylo to tak strašně zajímavé, že jsem si říkal, tohle by měla vědět nejúžší rodina pak to rodina poslala někam dál známým, ty svým kámošům, kámoši kámošům a pak vyšla první knížka.
0: Pardon, opravdu jste si nemyslel, že se to posune i někam dál, než k vaší rodině? Ne,
1: fakt ne. Já jsem jako asi během těch třech měsíců na té první měsíc, teprve koncem té mise mi přišla jako výzva, hele vydej to. Jako, není to nic moc literárně strašný, ale vydej to, je to prostě zajímavý místo, zajímavý příběh tak jsem obeslal tehdy pár vydavatelů a všichni mi řekli, nazdar, věnujte se chirurgii, to je dobrý, ale neskoušejte psát, hmm. to vám evidentně nejde. Takže vlastně jako s touhle motivací a zpětnou vazbou jsem jako neměl dál potřebu se snažit. Nicméně prostě přišla další mise, přišly další příběhy, pak z Afghánistánu. znovu přišel ten tlak, hele, jako vydej to, zase dobře nepíšeš, ale <laughs> může se to prostě podařit, no a tehdy se to podařilo.
0: Hmm. Co ten příběh musí splňovat, aby zaujalo? Já teď třeba mířím i k tomu, jestli jedním z vašich cílů nebo těch nástrojů, jak zaujímat to publikum, je šokovat.
1: Je fakt, že jsem kdysi přečetl nějakou teorii, že každá knížka by měla začínat slovy příkladně. Do prdele, řekla hraběnka. <laughs> to vás prostě přinutí z jako druhou větu, no a pak už musíte jako dbát na to, abyste jako zapisovatel, v mém případě zapisovatel, nikoli spisovatel, ty lidi prostě vtáhl do děje. Mm-hmm. Uh, určitě to má být příběh naprosto uvěřitelný, má to být, píšete o lidech, tak to prostě musí uvěřitelný příběh o lidech, to, co se děje každému z nás. Vlastně zapisuju každodennost, která je jinaká akorát v tom, že lidé a jejich příběhy a pacienti v mém případě prožívají tu jinakost trošku jinak v trošku jiném prostředí a pro nás to může být něco, co je extrémně exotický. Měly by tam být základní věci, jako že chodíme čůrat, že jdeme na záchod, že se najíme. Mhm. Nebráním se tomu, aby se tam třeba ten pacient víc otevřel, nebo jsem se víc otevřel já o tom, o čem přemýšlím.
0: Takže poličtit to.
1: Poličtit, jo, mhm. prostě, aby to bylo jako lidský. Neměl by tam chybět sex, vztahy. Ne, že bych to tam dostával nadmíru, ale vždycky se mi podaří, a nezase zase ne prvoplánově, takovouhle záležitost tam dát, protože je to prostě součást našich jako příběhů a našich životů. Takže úplně obyčejná uvěřitelnost, lidskost. Um, nemyslím si, že by to dělal ani nějak styl nebo forma, protože tu mám nepochybně příšernou. A myslím si, že jediná vlastně jako klika, proč se ty knížky dneska tak jako hodně prodávají jsou z toho fakt bestsellery. Je to, že to je z místa, kde vlastně žádný jako novinář, autor se normálně nemůže pohybovat, že tam prostě civilista nedostane.
0: Zeptám se tvrdě, co krev? Já jsem byl třeba na vaší přednášce, tam jste ukazoval nějaký fotky. A ty šokovali.
1: No, pro mě je to denní chleb, že jo. Já jsem chirurg a s touthle tělní tekutinou jako pracuju dnes a denně, v té takže ale
0: jste byl jedinej chirurg. <laughs> takže pro to normálně nebylo.
1: To jo, ale je to moje práce. Pozvalali se mě tam vlastně no. organizátoři pro to, abych jim řekl něco o své práci, no tak jim budu vykládat o tom, co dělám, a to je prostě jasně spojený s krví, protože jako chirurg s krví pracuju. To není o se o tom, aby to šokovalo. To je o tom, že prostě zprostředkovávám svoji práci stejně tak, kdyby přednášel chemik, tak bude asi přinášet přinášet svoje poznatky z laboratoře, možná někde někdo bude hořet, to to není o tom prvoplánově šokovat, to ne, krev je pro mě prostě tělní tekutina, do všech z nás patří a paradoxně někdy se snažím vlastně říkat, že proč by nás měla krev šokovat, proč by nás měla šokovat stolice, proč bychom se měli stydět za to, že chodíme močit? Jako, pro boha, je to úplně jako fyziologické a patří to k našim životům. Hmm. I tohle je nějaká forma detabuizace, o kterou vlastně se snažím v rámci toho, co se neuměle snažím zapisovat.
0: Naprosto s tím souhlasím, ale svádí vás to někdy k tomu, říct právě nebo ukázat něco, i co třeba není hezký na té fotce, ukázat mm-hmm. ty drastické záběry. A nebo si naopak dostanete do situace, kdy si říkáte, že to, to už ne, to už je moc.
1: Nikdy. Já nemám rád patos a nesnáším jako záměrně drastické jako záběry, aby to vyvolalo v těch čtenářích nebo v těch lidech, kteří přijdou na přednášku, nějaký prostě jako strach, úžas. Nebo úžas možná jo, ale když mám fotku, která šokuje, můžu mít třeba těžce poraněnou hlavu malého chlapečka, tak k tomu ale rychle nasázím na tu samou fotografii nějaký příběh, který říká jo, takhle to vypadalo, ale naštěstí to všechno dopadlo dobře, udělali se tyhle ty kroky a koukejte se, tady Rahmudin prostě se na vás usmívá. Hmm. Nemám to rád, když někdo publikuje fotky z autonehody, to je prostě totální blbost, <laughs> mám-li to říct takhle surově. Ale uh, um, většinou a, a když je to třeba fotografie, já třeba v rámci publikování na Facebooku jako běžně ukazuju, jak vypadá nádorový onemocnění střeva. Ale snažím se to zase vyfotit způsobem, který je relativně konzumovatelný, alespoň si to myslím. A naštěstí mám tu zpětnou vazbu od těch lidí, kteří mě sledují, a za druhý to vždycky připojím k tomu nějaký příběh, který vysvětluje, co to je, jak to vzniká, proč. A většinou je tam vždycky nějaký jako happy end. Hmm. A přijdete brzo tak prostě tohle vůbec nemusí nastat.
0: Hmm. Jak vypadá nádor ve střevě, to je něco asi, co je dobrý, aby lidi věděli, jak vypadá, protože se jich to může týkat.
1: No, ale viděl byste kolik lidí, jako odmítá vůbec myšlenku No na takovou fotku. Já se nepodívám. A hmm. pro mě je vlastně challenge takovou fotku nakonec k lidem dostat způsobem, který oni jako skonzumují. A myslím, že se mi to snadaří.
0: Tohle pochopím, ale pro mě je docela už hůř pochopitelná ta fotka toho malého chlapečka a jeho rozbité hlavy. Hmm. Tohle jsou to lidi potřebují vidět, proč.
1: No, právě proto, aby viděli třeba ten fantastický příběh toho hrdiny, to znamená toho chlapečka, toho týmu, který je nepochybně hrdinský a možná i ten kontext, za kterým se to odehralo. Ramudý třeba příběh z roku 2015 z se severního Afghánistánu. Hmm. I tam působíme jako lékaři bez hranic a je dobrý, aby to prostě lidi viděli a viděli vlastně ty zázraky, které jako dokážeme s těma omezenýma prostředkama. Takže zase to není pravoplánovaný někomu ukazovat díru do hlavy, ale to je ten příběh, který je zatím.
0: Stojí o ten chlapeček?
1: Myslím, že Rahmudin byl tehdy jako moc rád, že se jako rozmluvil a že nám vlastně mohl vyjádřit své sympatie, což udělal způsobem velmi netradičním <laughs> a doufám, že i teď je rád za to, že prostě tehdy na tom místě tato organizace působila.
0: Hmm. No, my se tady soudou bavíme o nějaký tvorbě obsahu, o přednáškách psaní a podobně, ale vy nejste jenom tohleto, vy mimo jiné provozujete i portál u CZ, Jak se chirurg dostane k tvorbě webu?
1: Otázka je, jak se dostane ten, kdo původně začal podnikat, k tomu, že udělá medicínu a začne dělat chirurgii.
0: Takže vy jste původem podnikatel?
1: No, nevím, jestli jsem podnikatel, ale ve druhém ročníku na medicíně se mi narodilo první dítě, v pátém ročníku druhý dítě a byl důvod začít se něčím živit. Takže jako můj začátek je zcela pragmatický a protože mě nikdy moc nebavilo uvažovat, že bych nastoupil do nějaký korporace nebo že bych dělal něco, co mě nebaví nebo není kreativní, tak prostě automaticky cesta byla začít dělat něco sám. A měl je... jsem kliku.
0: Mě to právě zaujalo, protože nám do toho skáču, protože nechci generalizovat, ale většinou se doktoři asi nepohybují příliš mezi podnikateli a mezi tou biznesovou komunitou. To znamená, že asi nenasávají tolik toho know-how a podobně o tom, jak vůbec budovat firmy, jak tvořit web, jak dělat marketing na internetu a podobně. A nejednou vy to děláte. Já jsem
1: překvapený, kolik právě lékařů je bez jako celkem úspěšnýma biznesmena. Hmm, to byste se divil, těch je jako fakt dost a já jsem strašně rád a mi ctí, že se s nimi postupně v tom biznise potkávám. Samozřejmě není to majorita. Hmm. Uh, a jsem strašně rád, že lékaři, kteří vystudují lékařskou fakultu, tak se potom věnují tomu, čemu by se věnovat měli což je medicína. Ale někdy to prostě tak jako přijde a na mě tehdy prostě přišel povinnost živit rodinu. Tak jsem začal a měl jsem, jak jsem chtěl říct, kliku na lidi kolem sebe. No a založili jsme tehdy projekt, který měl za cíl vzdělávat lékařskou komunitu. Nikdy jsme nechtěli jít daleko od toho zdravotnictví, tak vzdělávat lékařskou komunitu pomocí digitálního nástroje čistě e-learning. Tehdy jsme byli v době, kdy nic takového tady neexistovalo no a za 14 let se nám podařilo vybudovat firmu, která vzdělává 630 tisíc jako lékařů v České a potažmu částečně i Slovenské republice. A když už jsme tyhle méty dosáhli, tak jsme si řekli, pojďme zkusit ještě něco udělat i pro pacienty. No a tam jsme dneska u lékaře CZ, kdy se snažíme vlastně uberizovat českou
0: medicínu trošku. Takže zatím tím celým projektem je mnohem větší firma, která pomáhá přímo nebo vzdělává ty doktory. Vlastně matka, která se jmenuje Meditorial, dneska
1: těleso s nějakými 50 lidmi, porodila dceru, která se jmenuje u CZ, která je násobně menší, nicméně teď se nám úspěšně taky zdvihá a začíná svoji samostatnou kariéru jako její dítě. Hmm. Takže jsou zatím vlastně dneska dva subjekty.
0: Jak student zdrávky nebo student medicíny založí firmu, která vzdělává doktory? Když sám se ještě vzdělává o tom, jak být vůbec doktorem.
1: To je výborná otázka a to muselo, že určitě být jako jenom na podkladě mé obrovské arogance. Jsem si myslel, že jako student medicíny můžu přispět trošku nějakým jako dílem do toho vzdělávání. Zase všechno jako náhody. Potkal jsem spoustu zajímavých kolegů, lékařů, nebo ještě nehotových lékařů, mediků, kteří měli chodilat v podstatě to samý. Na jednu stranu popularizovat medicínu, na druhou stranu trošku se věnovat vzdělávání. Nějak jsme to zamíchali, uvařili jsme z toho firmu, ta tak chvilku různě kolísala, až se jako zastabilizovala a pak vlastně kontinuálně rostla a jenom jsme si plnili ten sen, který jsme si na začátku vytyčili a ono to vyšlo.
0: Já ale stejně nechápu, takže vy jako nedostudovaný doktori ještě Jste už vzdělávali jiný doktory?
1: No, než jsme dospěli do toho, že jsme měli fakt širokou platformu, kterou dneska je pro lékaře.cz, tak to byl samozřejmě bych hmm. na dlouhou tráť. Vybudovat portál velikosti, který je dneska, je to vlastně jednička v rámci vzdělávání v Čechách. Částečně na, sto, na Slovensku to něco stálo. Já jsem jenom měl touhu spojit medicínu a jedničky a nuly, ten digitál. To v té době moc jako lidí nedělalo. Mm-hmm. Takže vlastně mezi, já nejsem jediný zakladatel, my jsme spolu zakladatelé, celkem tři. Jeden méně aktivní a, a druhý mu je celoživotní vlastně businessový partner. Je inženýr, takže my jsme vlastně udělali to, že se inženýr potkala s doktorem, <laughs> uvařili ten... <laughs> no a postupně se z toho stalo to, co se stalo, což nám dalo prostě sílu a nádech k tomu, že jsme mohli dál pracovat a začít si plnit třeba ještě jeden jako podnikatelský nebo businessový záměr.
0: Jak se ti ostatní doktoři vnímali? Protože já se zase představím doktora, který už v tom oboru třeba je nějakou dobu a najednou vy za ním přijdete a řeknete mu, tady máš e-learningový program, což je pravděpodobně asi teda nějaký video, hmm. na který ty si můžeš doma dívat.
1: Úplně video to není, nebo tam se dneska posouváme. První vlastně bylo texty, My se, první metu, kterou jsme vlastně hitli, bylo dostat všechny odborné časopisy vycházející v České republice do digitální podoby. Mm-hmm. Dneska je to více 60 časopisů a bylo to právě takhle jednoduchý, protože to nebylo o tom, že já jako nedostudovaný lékař jsem někam přišel a dostudovanému lékaři z praxí jsem se snažil nutit, že zrovna náš e-learningový nástroj je nelepší. My jsme vlastně byli zaštítění tou odborností, těch časopisů, těma vědeckými radama, který ty časopisy vedly. oni to vlastně uvítali, že můžou to, co do té doby vycházelo víceméně jenom tiskem, takže můžou digitalizovat a dostat to třeba postupně do digitální komunitě dalších generací lékařů. Takže my jsme nikdy nevystupovali jako ti, kteří by to vydávali, nebo kteří by se vydávali za ty, kteří, kteří, mo, který, kteří mohou vzdělávat ostatní. My jsme vlastně jenom tím kanálem, tím agregátorem toho veškerého obsahu a to máte jedno, že za takovýmhle velkým projektem by jsou bývalí studenti hmm. medicíny. Prostě podstatné bylo, že tam byl kvalitní obsah.
0: To asi jo, oni jsme stejně byli jste teda inženýr a doktor, oba dva mladí lidi, kluci evidentně. Hmm. Jak se to dostali mezi tu komunitu těch doktorů? pílí.
1: Bylovali <laughs> jsme to. A já myslím, <laughs> že to bude i bez díha. <laughs> no, vždycky mě to překvapuje, že ty věci jako nejdou sami od sebe, že, že, se, se, to, že se to musí vysedět, vydřít, že se musí být člověk extrémně trpělej, že musí prostě těch fakapů nasekat jako ultimátní množství, hmm. aby se jako jedna z těch věcí jako podařila. Takže prostě, když se mě někdo říká, to je fantastický. ty jsi měl v životě takovou kliku, že se ti to. Hmm. Samozřejmě měl jsem jako a kolega taky a všichni moji kolegové jsme měli jako kliku, že se nám podařilo jako trefit zrovna hřebíček na hlavičku. Ale zatím neuvěřitelné množství práce, věcí, které se vůbec nepovedly.
0: No a pár mě zajímá, jak se to teda mezi mě roste, v jakém to bylo roce tohle?
1: My jsme to zakládali v roce 2004.
0: Naštěstí hmm. to znamená, že si můžeme jako zapomenout na jakýkoliv sociální síti a podobně, hmm. ty vám v tom evidentně vůbec nepomohli. Hmm. To znamená, to jste jako těm doktorům posílali maily podívejte se na takovýhle web, nebo jak to fungovalo? Šli jsme cestou těch odborných časopisů, které v té době už vycházely, to znamená,
1: jako přes ten print se dostávat do toho digitálu. Takže oni vás sami
0: propagovali. Oni časopisy. nás vlastně sami A. ty
1: časopisy propagovali, protože jsme pro ně dělali docela fajn službu. Dostali jsme se na odborný kongresy, dostali jsme se vlastně k odborným autoritám, které agregují odbornou hmm. veřejnost. V Čechách je to Česká lékařská společnost, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora a tyhle ty vlastně stavovské organizace a tam jsme tu myšlenku vlastně uvedli jako chodu, že nás potom tihle už velcí lékaři a velké instituce podpořili v té naší misi a takhle jsme to vlastně šířili. Na druhou stranu nutno říct, že jsme za marketing neutratili ani jednu jedinou korunu do dneška. Do dneška. Mhm. Protože celý ten vlastně, celá ta platforma, dneska je plně saturovaná. My jsme na stropu, my jsme vlastně každého jedno lékaře de facto jako digitalizovali, tak se to všechno šířilo dobrým jménem toho projektu, tím vlastním obsahem a ti lidé si to mezi sebou řekli.
0: Každého jednoho doktora jsme digitalizovali?
1: Dá se říct, že vlastně v té databázi těch dneska 630 tisíc lékařů, jsou vlastně všichni z těch 630 tisíc lékařů, kteří v České republice praktikují. Jestli tam někdo přišel jednou za život, ale těchhle lidí je minimum, anebo tam někdo chodí na pravidelné báze jednou za měsíc, dvakrát týdně. To je Samozřejmě otázka, to zase bych nechtěl být velkohubý, hmm. ale každý jeden lékař o téhle platformě věděl, je v ní v rámci uh, registrace zaregistrovaný a možná ho to zklamalo, ale většina, to je nějakých 60, ne celých 60% se nám tam periodicky vrací a využívá tu službu hmm. vlastně ke své každodenní práci.
0: Věci si o penězích, jak se vám na to je tom na začátku zatím ještě na začátku dařilo vydělávat?
1: Těžko. Hledali jsme různé nástroje. My jsme vlastně tenhle ten projekt tak trošku zpočátku dotovali, protože jsme ještě vedle dělali spoustu vzdělávacích programů, které byly vázané vždycky na nějaký konkrétní téma klíšťová dá žloutenky a, a podobně. A z těchto těch projektů jsme pak refinancovali vlastně tuhletu postupně rostoucí platformu. Hmm. Dneska je to platforma, která pořád ještě víceméně méně živená z části od našich klientů, části nějakým online marketingem. Klienty ale do ten doktor? Ne, ne, právě že ne, hmm. do budoucna bychom chtěli z toho, řekněme, více B2B biznesu přejít do B2C a zkusit to lékařům nabídnout jako platformu, která ověřeně jim pomáhá do, dosahovat vyšší vzdělání, tak aby jsme se dostali třeba tam, kde je zbytek Evropy, že ti lékaři sami naznají, že ten obsah je tak kvalitní, že je fajn za něj platit a vlastně pomáhat nám tu platformu spolu rozvíjet. U nás, myslím tím jako region, postkomunistický země, to není moc jako typický. Když se podívám na západ od nás, je zcela běžný, že lékař za svůj život utratí řádově 100 tisíce někdy jako miliony korun v tom protože to prostě pro něj je naprosto esenciální a uvědomuje si hodnotu toho vzdělání. U nás to tak není, ale postupně se to mění a my bychom i v tomhle ohledu chtěli být vlastně pionýry.
0: U nás to tak není, znamená, že u nás se, kteří nevzdělávají, nebo že u nás za to neplatí?
1: Zatím za to neplatí. Ale jako vzdělávají, přijde... se. vzdělávají se. se samozřejmě. No, jasně. <laughs> Chcete-li být dobrým lékařem svým pacientům, tak ono vám jako nic z něho nezbyde. Dneska naštěstí, právě díky tomu, že jako pacienti mají možnost přístupu k informacím, tak se vám velmi často stane, že se dostanete pod tlak těch pacientů, kteří vám říkají, doktore, ale já jsem četl poslední studie a tam je to trošku jinak, než mi to tady vykládáte a než to deset let jako děláte tímhle způsobem nestálo by za to se trošku připovzdělat, takže začíná to být takový jako fajn zamíchaný karty, že najednou vás začíná ten like ten pacient tlačit do toho, abyste se vzdělával. A není to jenom nějaký sbírání kreditů a pocit, že se vzdělávám, anebo čistě touha celoživotně se vzdělávat, což doufám, že má většina lékařů.
0: Je to dobře, ten trend, že se i z těch pacientů stávají takový samodoktoři. Já my,
1: no, samodoktoři to, ne. to ne, ne. Myslím si, že je úplně dobrý trend, i když máme zaparkovanou doménu bez lékaře CZ. <laughs> <laughs> uvidíme, jestli Star Trek přijde, ale uh, v tenhle moment si myslím, že není dobrý jako být sobě lékařem, pokud. Lékař, takhle, být lékařem sám sobě, jste lékařem, to je jedna z nejhorších věcí, která vás může potkat. Aha. Být sobě lékařem, nejste lékařem taky není úplně rozumný, vždycky je dobrý mít vedle sebe toho experta, ale je strašně fajn, když na to vlastně máte nějaký názor. Ať už se tu informaci dozvíte od svého ošetřujícího lékaře, nebo máte přístup k informacím veřejným, tak je fajn být trošku do té diskuze jako připravený hmm. i po té odborné stránce.
0: Hmm. Ještě my jsme tam utekli od jedné věci, vy jste zmínil naši klienti, kdo to je.
1: V tenhle ten moment jsou našimi klienty většinou výrobci léčiv, Aha. zdravotnických prostředků, a to je v většiny asi 90%.
0: A ty teda dělají, vám platí za co?
1: Za právě tvorbu vzdělávacích projektů, to znamená. Hmm. A nebo za to, že nějakým způsobem obhospodařujeme právě tím kvalitním obsahem ty české lékaře. To znamená, i tyhle subjekty mají zájem na tom, aby se český lékař vzdělával.
0: Hmm, rozumím. Vy jste tam před pár minutami mluvil o tom, že se snažíte mimo jiné zlepšovat ten vztah a tu komunikaci mezi tím doktorem a pacientem a to, že by spolu měli víc mluvit, otevřeněji mluvit a podobně. Jak k tomuhlen tomu sedí ten projekt u Lékaře Cz, kde to funguje tak, že člověk napíše hele trápí mě tohle a doktor mu na to má odpověď, to znamená, že je otázka odpověď, což moc dobrá komunikace není.
1: No jasně, v tenhle ten moment je to vlastně mimo čas, na čem jako se snažíme pracovat. Mimo ten vlastně debatní ping otázka, odpověď, otázka, odpověď, a to jenom z jednoho jednoduchého důvodu. Je to pořád ještě projekt, který je v rovině startupu, pořád ještě budeme potřebovat jako velkou investici, abychom to mohli rozvinout, snažíme se sledovat ty trendy, ale prostě fungujeme na té platformě, A jsme za to rádi a je za to ráda i ta pacientská komunita a vlastně i komunita těch lékařů, protože kdybychom tak dobří v té komunikaci nebyli, tak tam dneska nemáme 350 tisíc odpracovaných konzultací jednotlivých. Ale určitě to je obrovský prostor pro zlepšení a souhlasím s váma, že ideální forma to není. Ale splňuje to mnohem víc, paradoxně, než třeba ten velmi krácený čas dneska, který má lékař a pacient v tom kameném zdravotnictví, kde sotva stačíte říct své jméno a už ten lékař domýšlí diagnozu, protože už myslí na toho dalšího pacienta, který je za vámi, protože jich tam čekárně 60 a nemá na to čas. Zatímco na této platformě těch informací můžete sdělit o sobě mnohem víc a i ten lékař má mnohem víc času na to je v klidu zpracovat. Takže úplně špatná ta komunikace není, to bych se hádal. A kromě toho my se snažíme celý ten proces logisticky zjednodušit, aby ty dva, kteří si mají co říct, se našli co nejdřív. Vy jako pacient budete prostě strašně dlouho v tom systému kamennýho českýho zdravotnictví bloudit, než najdete toho relevantního odborníka. A to se můžeme bavit o takové banalitě, jako je třeba vaše tříselná kýla. Budete-li hledat specialistu a druhý názor na váš pomalou rostoucí mozkový nádor, který vám omezuje třeba zrak, tak budete hledat ještě usilovněji a ta cesta může být ještě klikatější, než se k tomu člověku dostanete. My se snažíme tyhle ty dva ve virtuálním prostoru, který je ekonomický a který je rychlý, právě potkat co nejrychleji. Takže to mečování pacient a lékař je vlastně to, co děláme za CZ.
0: Hmm. No, stejně, já jsem už vlastně několik doktorů i mě osobně řeklo, že hledat informace na tom internetu, a hledat si tam diagnozu na internetu, je to nejhorší, co jako pacient můžu udělat a že tomu nemám věřit. Hmm. A to... a teď tady se mnou sedí chirurg, který provozuje sám takový web, kde lidem říká: Ale tady se můžete ptát.
1: Tak bacha na to, jsou dvě jako roviny. Jedna, že vám poradí nějaká, nějaká teta, která vydává jako nějaký. A rozhodně nemá nic z medicínu, z medicínu uh, společného. A na druhé straně klinika 300 doktorů, který tam dneska máme všech specializací, což jsou prostě lékaři, kteří mají zodpovědnost za vás, který vystudovali a kteří ví, o čem mluví.
0: Ale pardon, a... přes internet, když o mě vůbec nic neví?
1: No tak... Uh... Oni neznají
0: moji diagnozu, neznají můj zdravotní stav. To není pravda. Jenom to, co jim napíšu.
1: No jasně, tak ale to hmm. je otázka toho, jestli chcete to poradenství jako kvalitní a pak máte samozřejmě zájem o tom, jako o sobě říct toho, co nejvíc, aby ten lékař z toho diagnozu udělal, anebo prostě tu službu testujete, to je druhý extrém, a taky vám nějakým způsobem vyhovíme. A někde uprostřed toho Gaussova rozložení, jsou všichni ti ostatní. Ne vždycky je ta informace úplná, ale je někdy, jak jsem říkal, mnohem, mnohem jako intenzivnější nebo hlubší, nebo těch informací hmm. je víc, než to, co se stačíte říct v rámci iterace jako se svým ošetřujícím ortopedem. Takže je to o tom, že my garantujeme odbornost, do jednoho jsme lékaři, je to v podstatě virtuální nemocnice a v tom případě je tenhle zdroj pro mě zcela věrohodnej, kdybych byl pacient, stejně tak jako je celá řada dalších projektů, za kterými stojí lékaři. A na druhou stranu stejně tak jako Ti lékaři, se kterými byste mluvil, bych zrazoval od toho, aby si člověk nechal radit od uvozovkách nějaké tety. Bohužel ten internet takhle funguje.
0: Takže bez ohledu na to, ať jdu k doktorovi osobně, jestli s ním promluvit, nebo si se zeptám na internetu, jak se teda mám správně zeptat?
1: No, vy se zeptejte, jak chcete. Mm-hmm. A řekněte o svém problému co nejvíc. Ten lékař na druhé straně, alespoň u nás, u lékaře CZ, má za úkol neprovést diagnostiku, ale udělá určitou jako analýzu nebo preanalýzu a vlastně dotáhne vás tím procesem v těch jedničkách nulách logisticky až do momentu, kdy řekne tak a tady ten virtuální svět končí, protože my nenahrazujeme jako lékaře v, tom, v té kamenné instituci nebo to, ten fyzický kontakt mezi lékařem a pacientem, ale odpracujeme strašně moc v těch jedničkách nulách a řekneme tady to končí a teď jsme ti zařídili konzultaci, která se odehraje prostě za šest dní místo 6 týdnů. Jo? Implantaci kočelního kloubu budeš na to čekat třeba v průměru 4 až 6 měsíců v České republice. My jsme našli volný slot, který je za 14 dní. Potkáš se tam s ortopedem, kterého jsme ti dopředu představili. On vlastně měl dopředu představení tebe, takže ví, že vy dva si budete mít o čem jako popovídat a bude ti moc pomoci. To znamená, odpadné to, že zaklepete na blbý dveře, že tam budete čekat půl den, že budete čekat půl roku na kloubní náhradu. Tak v tomhle s tom jsme dobří, ale nesuplujeme systém Českého zdraví. My jenom stavíme v podstatě třetí nohu. Tady je potřeba říct nebo čtvrtou nohu, tady je potřeba říct, že vlastně za celým tím projektem, který je brutálně biznisový, máme i nějakou společenskou misi. My vlastně chceme doručit pacientům kvalitní lékaře v co nejkratším čase a lékařům dát možnost, aby svého pacienta znali ještě dřív, než zaklepe na dveře čekárny.
0: To je cílem. Jaká je ta vize, jak ten projekt má vypadat? Vy se před chvílí zmínil to, že potřebujete mnohem větší investici ještě a podobně. Tak. Co z toho bude jednou?
1: Cílem je, aby jsme v Čechách obsluhovali 10 milionů Čechů mm-hmm. a abychom se rozšířili ideálně do regionu, si alespoň do nějakých pěti, šesti těch postkomunistických zemí nebo respektive do toho místa, ve které, které je vlastně teď hluché. V tomhle regionu, ve kterém se pohybujeme, a budu mluvit o Rumunsku, Maďarsku, budu mluvit o Slovensku, Chorvatsku, Bosně, Hercegovině, Srbsku možná, tak neexistuje žádná platforma telemedicínská. To, o čem mluvíme, je telemedicína. Zatímco třeba na severu Evropy funguje jako obrovský projekt, který se jmenuje Kry, na západ od nás, v Německu, v Rakousku, fungují projekty. Španělé mají svůj projekt, nepočítá Ameriku, který, která má vlastně dneska největší systém, který se jmenuje Teladoc. Tak my se jenom snažíme toto bílé místo, tam, kde jsou teď ty lvy, tak nabídnout tu alternativu a být tím telemedicínským projektem, který bude v regionu fungovat. Když to neuděláme my, nebo když to nehytneme, tak to udělá někdo jiný.
0: A business model toho projektu funguje jak?
1: V tenhle ten moment v rámci B2C je to platba toho, kdo se ptá. Dneska to máme nastavené, takže když se zeptáte a zaplatíte dvě stovky, tak do 6 hodin máte reakci, když zaplatíte stovku, tak máte do 24 hodin reakci a snažíme se to zkracovat. My ve skutečnosti dneska už odpovíráme do hodiny s tou kapacitou, kterou máme, ale chtěli bychom se posunout do reálného času a ještě spoustu dalších věcí jako aplikace a navázat to na různé věci. Jednou může být ta že to provážeme třeba s elektronickým receptem. Uh, a uh, druhá vlastně ta část je klasický B2B model, který jsme vyvinuli později. My dneska přinášíme uh, to zdraví nebo tu online poradnu lékařskou i do firem, kde to vlastně mohou nabídnout zaměstnavatele jako dneska jedinou alternativu zdravotního benefitu pro všechny, takže pro svoje zaměstnance. Čili nabídnout to uh, jako kvalitní službu, abyste vy, Nemusel odcházet z pracovního místa, aby ta firma ušetřila za vás tu prokrastinaci v čekárně, aby vy jste měl v rámci firmy, která se stará o zdraví svých zaměstnanců, přístup ke zdravotní péči. A jestliže teď zrovna můžu říct, že nedávno se nám podařilo odpilotovat první věc třeba ve firmě jako je Škoda auto, tak si myslím, že to je model, který je úspěšný. Takže kombinace těchto dvou vlastně biznesových modelů.
0: Co vydělává víc B2B, B2C?
1: Tenhle ten moment je to B2B. Tak jako to známe už z toho jako staršího vlastně, nebo z té matky, ale myslíme si, že vlastně reinvestice z toho B2B, to, co se nám tam podaří, půjde zpátky do B2C, má to společného jmenovatele. A to je ten člověk. Ten funguje jak v tom B2C prostoru, tak v rámci B2B v těch firmách. Proto jsme vlastně sami sebe přesvědčili, že byť jsme chtěli čistě B2C business, tak jsme si trošku pomohli tím B2B, ale pořád se saháme na toho stejného koncového uživatele.
0: Hmm. Takže jsou Češi evidentní ochotní za to platit, poslat tam ty dvě stovky? Nejen dvě stovky. My hmm. máme
1: už nějakou jako formu, ten, ten vzorek je obrovský a víme, že ti lidé si začínají víc a víc vážit času, který ušetří, kvality, kterou jim vlastně jako přinášíme, že je propujeme s těmi nejlepšími lékaři a za tohle jsou dneska jako ochotní platit řádově 100 koruny. A pomaličku už ne nižší 100 koruny, ale vyšší 100 koruny.
0: Prozadíte nějaké čísla, v jakých dneska jste?
1: Uh, tak máme 1,5 milionu lidí uh, reálných uživatelů na vstupu, takže jsme jako v top 20, 30 webech vůbec v České republice. Děláme nějakých 2, 2,5 tisíce konzultací uh, měsíčně uh, v tom B2C. Uh, myslím, že jsme teď nasadili asi na nějakou 18, 19 firmu, která čítá tisíc až 5000 zaměstnanců, takže v tenhle moment obsluhujeme asi 12,5 a tisíce zaměstnanců v České republice. Se Škodovkou přijde další obrovský číslo a před náma jsou krásné mety. Doufám, že už během léta, že bychom třeba do konce roku mohli obsluhovat třeba nějakých 50-60 tisíc zaměstnanců. a Snad se nám to bude exponenciálně hýbat. Obratově jsme dneska, řekněme spíš, nižší jednotky milionů korun, takže pořád jsme ještě jako v plenkách. A kdybyste se mě zeptal, kde bych chtěl odevřít jako investiční kolo A, tak řekněme někde u nějaký třeba 200 milionový valuace, ke který bychom se mohli dotáhnout třeba do dvou let. Dneska máme před sebou jednu metu, a to je breakeven, na které vlastně pracujeme dneska s naprosto úžasnou skupinou investorů, kteří se kolem nás združili. Rád bych tady jmenoval Ondřeje Frice, Ondřeje Bartoše, Martina Rozhoně, Petra Staňka, Honzu Staňka, Leoše Navrátila a doktora Smutka, který vlastně, a toho nejpodstatnějšího, vlastně toho prvního, což je jední institucionální, což je Etnetera, kterou reprezentuje Martin Palička. To je neuvěřitelná síla a mozkový tras, který jako tam s náma sedí. Nám se podařil zázrak v tom, že si vlastně všichni rozumějí a táhnou za jeden pro vás. A díky tomu ten break even, který jsme si kdysi v nějakém jako business case-u namalovali, ještě jsme si mysleli, že hodně věštíme jako skryštialový koule podle mě na ten podzim jako přijde. je strašně tím. dobrý pocit
0: koulen sebe taky lidi.
1: To je úžasný. Sedíte sice na holky. Já jsem, když jsem jako je vlastně sehnal dohromady kluky, <laughs> tak jsem říkal, ale buď to jako mnou ten papinák vybouchne, roztrhá mě to na hadry a společně s tím celý u lékaře CZ, a nebo to bude taková raketa, že ten papinák prostě poletí nahoru <laughs> jedním směrem a zatím vypadá že to druhý je pravda. Takže je to skvělý pocit, navíc poprvé, my už jsme jednoho investora měli a pak jsme se rozešli, je to za mě poprvé pocit, kdy přijdete na bord. vy se na něj fakt těšíte, protože tam prostě budou padat skvělý nápady. Můžete tam říct jakoukoliv ptákovinu a oni vám to v klidu jako zoponujou, nebo naopak podpoří nějaký váš rozumný nápad nalevají do toho pánové neuvěřitelnou energii, až si říkám, jako co dělají. Co dělají ve volném čase, když mají čas na to vlastně se nám takhle věnovat. Za mě je to úplně jako zázrak. A spolu s druhý strany s tím týmem, který je fantastický, jsme podle mě zase uvařili jako velmi dobrý bujon, nebo prabujon na to, aby jsme prostě... Dosáhli mety, kterou jako dosáhnout chceme. Vyford
0: vaříte? Vy jste měl založit nějakou jinou ký, firmu na vaření.
1: Mě strašně baví. Mě, mě jako já nedělám biznis pro prachy. Mě to nebaví. Já nedělám proto, abych byl nějaký, abych byl lídr. To mě taky nebaví. Mě strašně baví dávat tu možnost těm lidem kolem sebe vytvářet vlastně to prostředí to prostředí dělat co nejzajímavější a v tom ty lidi nechat fungovat. A hmm. myslím, že i tady v Lékaře se to baví, tak já tomu říkám vaření. No.
0: <laughs> no ale jak vy sám to zvládáte? Dopoledne jste byl hmm. na endoskopích, pár dědě, my, my jsme si spolu psal už před x týdny, to se zase odjížděl do Jemenu, jestli se nepletu, hmm. do Sudánu, nebo teď nevím kam. Jemen. Jemen. Tak jak to jako zvládáte, to je to všechno?
1: Já myslím, že se to jenom sešlo jako standardním... Moje standardní fungování je v čase, který předpokládá pacient, že budu v nemocnici. To znamená mezi sedmou radní a 15. odpolední bývám v nemocnici vlastně de facto každý den. Ať už dělám chirurgii anebo endoskopie, obojí mě baví a dáváme nějaký smysl tyhle dva obory trošku spojovat uh, dohromady. No a je výhoda toho, že můžete ještě jako v té druhé práci v tom biznise jako něco udělat i po té 15. hodině, protože prostě ještě pořád tam máte někoho, s kým se můžete na tu jednu nebo dvě schůzky jako během toho dne potkat nebo potkat kolegy v kanceláři. Hmm. Někdy je to trošku tlak, protože nikdy nepochopí to zdravotní prostředí to, že máte jako v 15-30 když vy máte naskládaných sedm lidí na sále a teď se to třeba nedaří v, to, v těch časových slotech, o kterých jste si myslel, že to jako se bude dařit. A víte, že ten člověk je priorita, že to nemůžete zabodnout, jako ten nuž do nástěnky v polovině operace a říct, že to dělám to zítra, protože takhle to v té medicíně nefunguje. A z druhé strany zase z toho biznesového prostředí málo kdo chápe, že právě tohle nemůžete udělat, že byste někdy jako už do nástěnky a byl na té schůzce p- pěkně přesně p- jako 15 30. Takže celý život mě prostě trápí organizace kalendáře a skládání těch schůzek tak, abych to jako stíhal. Ale už jsem to 18 let jako vydržel bez infarktu, tak doufám, že to ještě chvilku vydržím.
0: Dobře, asi na závěr nemůžu odpustit takovou, vím, že obecnější otázku, nicméně bude nás poslouchat spousta podnikatelů, kteří určitě mají stresovou práci, mají toho hodně. Pravděpodobně je hodně času sedějí, to znamená, že se moc hejbou. Co byste jim doporučil, aby byli zdraví, aby byli v pohodě? Máte pro ně nějaký praktický praktické co můžou dělat?
1: Jo, jo, zátopko, když už nemůžeš, tak přidej. <laughs> <laughs> Mně upřímně, to... <laughs> <laughs> upřímně tohle ale funguje. Já si myslím, že existuje takový ten negativní stres a ten eustres. Mně vlastně nikdy nevadilo pracovat jako pod tlakem, když vím, že ten tlak nakonec jako vyrobí něco dobrýho. Novou myšlenku, sejdou se nějaký lidi, něco nepromeškáme, chytneme tu správnou příležitost za pače takže jako nenamlouvat si zbytečně, že jenom to, že jste v nějakém jako tajný slotu časovým, že to samo o sobě je ten škodlivý stres, tak to jako není. Takže primárně nevnímat jako stres jako něco negativního, on vás fakt může posouvat. Samozřejmě v momentě, kdy je to frustrace nekonečná, no tak to je ten negativní stres, ten by tam člověk mít neměl. Myslím si, že by to každého mělo primárně bavit. Pokud vás to nebaví, tak to prostě nedělejte. Nekompromisně. Pokud vás nebaví váš zaměstnavatel, tak jako se nenechte zaměstnávat. Pokud vás nebaví váš biznis, tak dělejte nějaký úplně jiný biznis, který vás bude bavit. Primárně by tam neměl být motiv prachy. Měl by tam být podle mě motiv to, že děláte vlastně nějakou službu. Ta služba je tam docela fajn. Když to bude mít ještě ke všemu smysl, tak je to hodně sexy. A když se vám podaří vytvořit jako nějaký dream team, tak to bude to, co vás prostě každý den ráno ve čtyři 00 vyrazí z postele jako raketa energetická a budete prostě na tom vyšívat, ať se vám bude chtít nebo nebude, nebo spíš vám se bude chtít. A nebude vám vadit, že třeba spíte o něco méně času, než spí váš soused, který chodí prostě do práce, která ho nebaví. Takže myslím si, že by tam mělo být jako zájem, zábava, vášeň. Mělo by tam být vášeň v tom, co dělat a neměly by tam být primárně peníze.
0: Hmm. A z hlediska těch stravovacích, nějakých pohybových návyků?
1: Tak jenom se snažit jako hledat, ne, 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 nevymlouvat se, že na tu schůzku jako nestihnu dojet, protože uh, autem se mi to podaří a ta tramvaj tam jako nedojede, nebo pěšky to nedojdu. Jenom nad tím přemýšlet, že může být jako tisíckrát nebo pětkrát denně uh, 300 kroků, ale už to dohromady dá 1500 metrů. A 1500 metrů už se počítá. Takže jít těch 1500 metrů. A co se týče stravování, nebejt jako fokusovaný na to, že někdo řekl třikrát denně nebo pětkrát denně, tak to bejt jako nemusí, jde o to, aby člověk měl nějakou vyváženou stravu, aby se nepřežíral na večer a nesnažil se jako nafutrovat to, co přes den nestihl. Ale jako nelpět na tom, že jsem dneska neměl jedno teplýdlo, to jako nevadí. To jako který lovil, tak ho neměl třeba 14 dní, nebo někdy dva měsíce. A pak sežral celého toho mamuta na posazení a, a jako neumřel na infarkt myokardu. Spíš nějaká šelma dohnala. Takže jako ne, nedělat z těch věcí kolem nás mantru, nekomplikovat si moc ten život, um, otevřít dveře, udělat první krok a jít.
0: Super, moc vám děkuji. Díky za to, co děláte, mějte se hezky. Já moc děkuji za pozvání, díky moc.